0: Radio 1-1 Friedel Massage Toucher Toucher vandaag met Remo van het Groenewoud. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog vijf keer slapen en het is zover, hè, Remo. Dan word je 70.
1: Is dat zo? Ja, het is zo. <laughs>
0: ja. Ben je daar klaar voor?
1: Ik hoop er klaar voor te zijn. Ik neem mijn druppeltjes op tijd en stand <laughs> tegen een verkoudheid. En. Uh... Buiten het werk dat mij te wachten staat, probeer ik het ook rustig te houden.
0: Druppeltjes, ik, uh, ik kan daar nog wat druppeltjes aan toevoegen. Ja. Ik heb hier een, een flesje druppeltjes voor jou uh, oh. klaarstaan. Geheel als verrassing mag ik jou dat overhandigen ja, dat is, uh, voor jouw dat verjaardag.
1: Dank je wel. Want je ja. hebt al
0: ontzettend veel gekregen. Er is al een fotoboek uh, over jou gemaakt, een leven lang dromen. Er is een driedelige documentaire over jou gemaakt, ja. Raymond, die donderdag op één uh, te zien is, vanaf donderdag moet ik zeggen. En je gaat zelf ook nog iets doen voor je verjaardag. Dat is een, een tournee uh, spelen doorheen het land. Een verjaardagstournee. Ja, ja, ja. En dan vrijdag op je verjaardag um, zit je hier hè? een hele dag op Radio 1.
1: Um, ja, de, waarin, waarin ik uh, sommige antwoorden probeer te formuleren op vragen die mij gaan gesteld worden.
0: Ja, ja. dat zal vandaag ook gebeuren. Dat zal ja, ja, anders ja, ja. zijn. Ik het. Maar zullen we misschien Oof. beginnen met, met die druppeltjes uh, te schenken? Is dat een... Ja, 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 ja
1: ik ga eraan ik, werken. Ik laat
0: de eer aan jou om zo'n fles te openen. Raymond, mag ik ondertussen vragen aan jou... een typische touché-vraag... Ah. hoe jij jezelf zou omschrijven? Gaat dat terwijl je een fles openmaakt?
1: Uh, ik, uh, voorzichtig. Uh -huh. Tot op zekere hoogte. Uh -huh. Zolang het kan. <laughs> in, in de dialoog. Maar... Ja, ik heb het niet over mediagesprekken hoor. Ik heb het over uh, privégesprekken. Ja, ja. En uh, als er dingen op de man afgevraagd worden, dan wel uh, du zo duidelijk mogelijk.
0: Als deze knal, dus, knal die gaat komen.
1: Oh, die probeer ik ook te vermijden. Ik heb ja? dat wel een beetje... Geleerd ondertussen, meen ik te mogen zeggen. En ik zoek de nonnenscheid op ja, ja, en die dat is ging, geweest. Dat
0: ging heel erg ja. goed. Dat was een zuchtje, zoals uh, het hoort, hè? Ja. ja, een zuchtje uit de fles. Um, Allee, een altijd... dromer, mag ik dat zeggen? Na het lezen van uh, het.
1: Ja, het, het kan op den duur wat voos worden om het zo te definiëren. Okay. Maar uh, laten we het toch maar voorlopig daarop houden.
0: Dat zal misschien zo met. Vaak afwezig
1: en dan. Dan wordt dat ook gekwalificeerd als dromer, hè, als je afwezig bent.
0: De maker van de documentaire, Karel van Milligem, die dat trouwens fantastisch heeft gedaan, die um, omschrijft jou als een geniale denker. Herken je daarin? <lacht> je
1: daarin? Nee, want je kan je, als je jezelf wel een geniale vindt, dan is het toch een rare boel, denk ik.
0: Waarom ik, zegt hij dat, denk je? Uh,
1: dat moet je aan hem vragen. Echt waar. De, ik kan daar niet in helpen. Ik weet wel dat hij... Uh, dat, hij is begonnen als fan vanaf zeer jonge leeftijd. Mm -hmm. En hij heeft dat volgehouden. <laughs> Tot misschien de dag van vandaag. Maar ik kan wel in de huid, huid kruipen vanaf van een fan, maar niet vanaf van een fan van mij. Ik ben zelf fan geweest van tiende, meerdere personen. Ja. En ik vind dat leuk ook om het te zijn. De, die. Uh, het erin opgaan in, in uh, dat beeld dat je van een held of heldin hebt... Dat is, dat is eigenlijk heerlijk vertoeven.
0: En dus na ik ben drie uit het bij, ja, Na drie jaar is het bij hem ook niet overgegaan. He. Hij is absoluut een fan gebleven. Mm.
1: Ja, dat is kras. Want ja. dat is uh, eigenlijk een vreemde wending. Omdat ik wel die stelling onderschrijf... ...dat je je helden beter niet kan tegenkomen.
0: Mm -hmm. Ja, Bij hem is dat... Uh, en niet zo.
1: Nou, dat moeten we een keer onderzoeken. Hè? Bij een, psych een psycholoog.
0: Een ongenaakbare chef, dat zegt Jean Blaute over jou in die documentaire. Herken je je daarin?
1: Uh, ja, als je zo <laughs> krasse termen begint te strooien, dan zal ik elke keer een beetje stuntelen en stamelen. Ik besef wel dat ik de regisseur ben van het toneelstuk waarin ik ook acteur ben.
0: Ja? En dat je en, dat strak in de hand moet houden.
1: En ja, dat, ik heb ook geleerd dat dat niet bestaat, een democratie. Mm -hmm. In een kleinere of grotere groep, er is altijd iemand die de andere probeert te kneden naar zijn beelden. En het kan moeilijk anders, want er kunnen geen vijf regisseurs zijn voor een stuk.
0: Zelf zeg je in de documentaire, ik ben een lastegaard, een beetje getormenteerd. Talent voor mopperen en zagen.
1: Dat klopt. Uh, de, als ik niet al pas, kunnen ze zeggen... Goh, wat het je te zeuren. <laughs> ja, ik zie... Ik heb de ambetante eigenschap dat ik overal de fout zie. En dat ik... Uh, dat belet me niet soms te genieten van, van wat goed gaat. Maar in het werk vind ik het wel interessant. Omdat het je... Het houdt je bezig. In, in, dat vind ik dan weer goed. Mm -hmm. Maar ik denk dat het raar kan overkomen op mensen Dat ik daar zeer veel over bezig ben. Van de, ooit was het televisieprogramma Alles kan beter. Ja. En het is niet alleen dat. Voor elk opgelost probleem komt er een nieuw probleem op de proppen. Dat, dat aanvaard ik wel, maar ik vind dat je daarmee moet omgaan. Toch op beroepsvlak en misschien ook in op relationeel vlak, wie mm -hmm. weet.
0: Een wandelende contradictie. Enerzijds wil je wereldberoemd zijn, maar aan de andere kant uh, wil je ook wel met Gerust rust gelaten worden. <laughs> dat
1: uh, heb ik zelf uitgedokterd, die theorie. Omdat ik heb gemerkt wat het impliceert wanneer je succes hebt en wanneer je bekend wordt. Mm -hmm. En dan merk ik wel dat ik daar niet voor gemaakt ben, om daar vlot mee om te gaan. En anderzijds heb ik natuurlijk de universele ijdelheid, die altijd mag gestreeld worden. Dus uh, daar zit de tegenspraak eigenlijk.
0: En wij die dan allemaal aan jouw mouw trekken om jou te fetteren, laten we daar toch nog ja, even gaan, gaan officieel op klinken. Dat is goed. Ja. Ja. Remon van het Groene Woud, welkom in Touché. Radio 1, 1. Fridel Massage Touché
2: Het loopt echt geen een die dit wenst En toch is het nu zo laat Jij wilde wit en ik zei ook niet nee En kijk eens waar we nu staan De sleur staat aan de deur, mijn lief En geen ontkomen aan Ik heb je graag, ik heb je graag Maar het regent weer vandaag Geen zonlicht dat verblijft Ik heb je graag, ik heb je graag maar het regent weer vandaag De tanden Van de tijd Wat wil de wet Met het tafel en bed Een percent Voor iedereen Oh, hoe romantisch De dag van de eet, een percent voor iedereen. De sleur staat aan, de deur, mijn lief. En geen ontkomen aan. Ik heb je graag, maar het regent weer vandaag. Zonlicht dat verblijft Ik heb je graag Maar het regent weer vandaag De tanden van de tijd Zijn gril van vandaag, maar soms schat ligt het mij zo zwaar op de maan. Ik heb je graag, maar het regent weer van.
0: is niet alleen dat boek, er is niet alleen die documentaire en die tournee. Er is ook een nieuwe cd, die heet Speel. En daarop staat dit nummer. Ik heb je graag geen nieuw nummer. Het is het enige nummer dat een nieuw jasje heeft gekregen, Rimon van het Groenewoud. Waarom precies dit nummer? Waarom precies mijn favoriet nummer ah, bon? van jou? Uh, ja. <laughs> ja, ja.
1: Omdat Karel, de documentairemaker, plots een suggestie had van... Uh, komt dat er niet op? waarop ik verwonderd zei, maar dat is toch al opgenomen. Ja, maar zei hij, dat is op een live plaat. Het is nooit opgenomen in een, voor een studioplaat. En daar zat ik even over te mijmeren. En dan dacht ik ineens, ah, dat is mooi. dan zie ik mijn kans gewoon om die twee regels die mij altijd geambuteerd hebben eruit te gommen en te zoeken naar twee regels die me... Bevallen.
0: En welke waren
1: dat? Uh, het was vroeger, ik heb je graag, ik heb je graag, maar het regende weer vandaag. Zo, het, het, zo zou het niet mogen zijn, iets in die zin. En dan ik heb je graag het breken van de lijn. En het breken van de lijn vond ik een nogal geforceerde manier om het toch maar weer eens te kunnen laten rijmen. En dat beviel me dan niet. En nu is het dus, ik heb je graag, geen zonlicht dat verblijdt. ik heb je graag de tanden van de tijd. En dat vond ik touché.
0: <laughs> dat vind ik ook heel erg touché ja, ja. Ja. Mag ik zeggen dat je in alles um, bijzonder dicht bij jezelf bent?
1: Ja, dat mag je gerust zeggen Daarvan ben ik mij wel bewust Is
0: dat ook altijd jouw doel geweest? Om zo dicht mogelijk bij dat jezelf te blijven? Dat is niet zo'n
1: bewust proces als wij het nu laten uitschijnen Maar ik ben ondertussen wel tevreden Dat ik podium op en af ga Met alleen maar een wissel van schoeisel eigenlijk Ja? Qua persoon zijn. Ah. En dat is alleen maar omdat ik graag een... Suggestie van lichtvoetigheid wil gewaar worden wanneer ik op het podium sta. En er zijn baskets wel beter dan lederen schoenen.
0: Maar was het moeilijk om in je eigen verleden te duiken? Zowel voor de documentaire als voor, voor het boek waar je door de foto's bent gegaan hè, van jouw hele leven?
1: Ja, maar pas op, ik heb niet veel moeten doen hoor. Uh, voor, toch niet voor het fotoboek. Ik moest op de zolder met weinig illusies gaan zoeken naar die plastieke zakken waarin foto's kiskas bij elkaar liggen. En Karel heeft enorm lang verder gewerkt op andere adressen om voldoende materiaal te hebben.
0: En jou dan geconfronteerd? Met de niet keuzes. eens. Hij heeft nee. de,
1: ze, ze, of hij alleen of hij met de uitgever, ik weet het niet eens, hebben voor de selectie gezorgd en voor de opeenvolging. Wat ik wel moest doen, was een tekst erbij schrijven. En omdat de tijd niet erg ruim bemeten was daarvoor, heb ik euh, zeer fatalistisch euh, beginnen schrijven tot ik mijn zeven decennia had volgeschreven zonder de brandende ambitie om er een wereldtekst van te maken. Maar Iets wat ik wel gegaan. heb bij mijn liedjesteksten. Mm -hmm. Dan wil ik echt zeker zijn dat ik er niet op te pakken ben. Nu denk ik dat ik meer een opstel heb geschreven, maar ik heb geen klachten gekregen tot nu toe.
0: <laughs> Je bent tijdens het maken van de documentaire ook op jouw babyboek gestoten. Een boek dat jouw moeder bijhield, um, lang na jouw... Geboorte trouwens ook. Um, ze is niet gestopt meteen na jouw geboorte. Ze heeft nog veel meer uh, neergeschreven. Eigenlijk gereden. wel,
1: eigenlijk wel. Yeah? Ze, ze bakte er niet veel van. Tijdsgebrek neem ik aan. <laughs> Zowel moeder als vader. In het begin. En plots, na 16 lege bladzijden, staat er een fragment in waarin ze <coughs> een evaluatie van mij maakte tijdens de pubertijd. en enfin, later. Pu ja, zo... Uh, toen ik het aan het verknoeien was op school. Zo 16 jaar, 17 jaar was ik, neem ja, ik aan.
0: Ja. Um, wat ze over jouw geboorte ooit heeft gezegd, dat is opgenomen. Ik weet niet of je dat nog weet. Um, dat heeft ze ooit uh, voor een camera gezegd. En dat was dit.
3: Toen ik zo zes maanden zwanger was, toen stond er een raam open waar ik woonde. En toen kwam er een witte duif naar binnen gevlogen. En toen zei ik, goh, Ramon... Ik wist nog niet dat hij Ramon zou heette. maar het kind wat ik krijg, dat zal wel een heel bijzonder kind worden... want er is zomaar een vredesduif zomaar naar binnen gevlogen. Maar toen is zijn vader weggegaan. En dat is nooit
0: gelukkig voor een kind. Toesje, Radio 1. Wat denk je als je dit hoort?
1: Ik ben al verbijsterd dat ik de stem niet meer ervaar als kom uh, maar dat ik een vrouw hoor die, die een stem heeft die met wat moeite lijkt op de stem van mijn moeder. Ja? Mijn moeder is overleden in 2009. Waar zitten we nu? Ah ja, elf jaar later bijna. En dat vond ik het meest... Dat is wat, wat mij het meest uh, trof. Mm -hmm. De inhoud van de tekst kende ik inderdaad wel een beetje. Van die duif in elk geval. Ja. En dat van die vader, ja, dat is... Uh, ik ga niet zeggen dat is een open deur in trappen, maar het is, uh, je kan er niet omheen.
0: Maar dat heeft het jou niet makkelijk gemaakt, het feit dat jou...
1: Nee, maar ook ja. dat ben je niet bewust. Dat, de, de, dat is geen zware ervaring op het moment zelf. Want ik herinner me wel dat ze een beetje geëmotioneerd die uitleg probeerde te doen. Maar bij een kind van vier is dat zo <laughs> een mededeling die ja. eigenlijk aan je voorbij gaat. Je hoort de woorden, maar... Je, hebt, je voelt er geen impact bij.
0: Ja,
1: mijn vader was... was sowieso veel afwezig voor zover mijn geheugen reikt.
0: Mm. Je bent um, een paar keer verhuisd. Hè? Geboren in Schaarbeek, maar dan naar Nederland verhuisd en dan terug naar België. Ik heb de indruk dat die twee jaren in Nederland de gelukkigste kinderjaren waren...
1: Ja, dat is walgelijk, gelukkig. Dankzij <laughs> de
0: Montessori-school, maar ook vooral dankzij je oma.
1: Ja, en in die zin ben ik ook blij dat ik een liedje heb gepleegd waarin de twee elementen duidelijk naar voren komen.
0: Een prachtig lied, dat ook op die nieuwe cd staat.
1: Ja, ik ben er ook heel blij mee. Dat kan niet opener, denk ik. Die <laughs> oma, wat, wat,
0: voor iemand, wat voor iemand was dat?
1: Goh, dat was de, een mevrouw van de gezelligheid en het genot. En humor, zeker voor het niveau van een zevenjarig, achtjarig jongetje. Dat klikte perfect. Verwinnerij, zal ik ook vernoemen. Niet uitzinnig, maar toch. En, en ja, de aandacht voor het kind, zoals een leuke oma dat kan hebben.
0: Ja. Toen je terugkeerde naar Brussel, ging het, of naar Antwerpen liever, naar, naar Deurne, ging het iets minder goed. Hè? Dat was die... Ja. ...problematische puberperiode?
2: Nee,
1: nee, ik bedoel, de, toen ik terugkwam naar Dunne... werd ik voor, de, voor het eerst geconfronteerd met de situatie... ...van buiten de groep gesloten worden. Omdat en je... dat had ook serieuze impact. Ja,
0: omdat je een dat Nederlands had impact, ja. accent had.
1: Ja, ja, dan was ik de kaaskop van dienst. En sindsdien uh, wist ik wat pesten betekende. Ja,
0: Hoe verging uh, Weten,
1: daarin? dat is vooral ervaren... Hoe hulpeloos alleen, buitengesloten je je voelt mm -hmm, ja. en hoe je dan te raden moet gaan bij jezelf om het op te lossen, of proberen op te lossen.
0: En hoe deed je dat?
1: Oh, een strategische terugtocht was het zeker en uh, misschien heeft dat geholpen om een eigen wereld niet alleen maar te creëren, maar steeds verder uit te bouwen uh -huh. dan heb je geen andere mensen nodig.
0: Zo dat ging Zo lang alleen, mogelijk. alleen op je nodig. kamertje.
1: Ja, dat, dat, dat beeld kun je er wel bij scheppen. Ja. Ja,
0: dankzij de boeken, dankzij de literatuur.
1: Ja, de boeken hebben veel geholpen. Uiteindelijk voetbalde ik ook wel hoor. Maar dat, was, dat had niks met de klas te maken gelukkig. Dat was mm -hmm. in het Rivierenhof, waar, uh, waar het af en aan uh, komen en gaan was op een groot veld zonder lijnen. En dat vond ik fantastisch. Ik vind het nu nog fantastisch, dat beeld. Dat je er gewoon, ja, speel maar bij die kant, wordt er dan gezegd. En dan wanneer men echt niet meer weet of het nu 22, 15 is of 23, 18, dan wordt er weet je wat, we beginnen weer bij 0, 0.
0: En de teddybeer, hoe lang is die meegegaan?
1: De teddybeer, ja, nu is het aan op een mooi moment. De teddybeer ging waarschijnlijk heel mijn leven meegaan, als reliquie, omdat die heel belangrijk was een tijd lang, ook voor de fantasiewereld. Maar een jaloerse vrouw heeft die Teddy Beer in een vlaag van een frustratie en woede in stukken getrokken of geknipt. Waarvoor hulde... <laughs>
0: De Chacachas met Yo Soy Cubano, een nummer uit 1970, een nummer van, um, ik zal deze even zo hangen, een nummer van uh, Nico Gomez, Raymond van het Groene Woud, en dat is jouw vader, hè?
1: Ja, dat is wel degelijk mijn vader.
0: Je was verrast, je was verrast ja, om het te horen. Ja, ik dit nummer niet, nee. Dit nummer ken je
1: niet? Nee, er zullen er nog wel zijn. Want uh, ik heb hem nauwelijks meegemaakt tussen mijn vier jaar en mijn achttien jaar. Ja. En hij zal in die tijd heus wel actief zijn geweest.
0: Zijn en hij heeft nooit uh, iets
1: opgedwongen ja? van je moet eens horen wat ik al, allemaal gemaakt heb.
0: Nochtans zijn er al behoorlijk wat muzikanten die met deze melodie aan de slag zijn gegaan. Onder andere Kendrick Lamar.
1: Dan, dan zitten we goed. Hè?
0: Heb jij nog niet gevoeld aan de auteursrechten?
1: Um, nee, daar maken we niet veel van mee. Want, want uh, ja, het is niet het leukste om te vertellen, maar... Mijn vader liet uh, zodanig schulden achter dat de kinderen hebben besloten om uh, de erfenis niet te aanvaarden. En nu moeten we ons misschien bedenken.
0: Met de rugwerkende kracht. Maar ja. uh, wat voor iemand was hij?
1: Oh, de, uh, hij was in de eerste plaats, dat viel het meeste op, namelijk. Uh, de man die uh, in onvrede met zichzelf leefde. En verder heb ik hem meegemaakt in de periode waarin hij zijn frustratie duidelijk liet merken over niet genoeg aanvaarding van zijn talent, wat, wat zijn werk betrof. Of, en vooral niet, vooral niet genoeg uh, respons. Uh, veel te weinig schouderklopjes of zoiets. Hij, hij was... Daarover bitter gestemd. De artiesten voor wie hij had gewerkt, die, die dachten niet genoeg aan hem. en Iets in die trant. En hij had ook een, een, visie, een gevaarlijke visie over het leven. Toen, toen hij zei, uh, ik heb nu genoeg gewerkt voor de mensen. Nu wordt het tijd dat de mensen iets terugdoen voor mij. Dat was rond zijn pensioengerechtvaardigde leeftijd. En toen dacht ik, oei, oei, oei dat, is, dat klinkt niet erg realistisch. En toen was ik een beetje op mijn ongemak voor hem. Mm. Uh, ja, en verder iets dat later is beginnen dagen. Hij, uh, hij was alcoholist. En dat zijn wel vaker figuren waar je het niet aan merkt.
0: Ook niet aan hem?
1: Nee, bij, bij hem merkte ik. Ach, bij mijn terugwerkende kracht denk ik dat die overdadige dosis oude oh, toilet, die ik wel eens meemaakte op weg naar zijn werk, toen ik mee mocht naar de studio, dat dat misschien diende om iets te maskeren. Ik weet het niet.
0: Mm -hmm. Je hebt ook over hem een nummer geschreven hè, voor die nieuwe cd Bitter en Bot, een lied ja. dat we op Radio 1 al mogen uh, laten horen, ja. uh, maar Bitter en Bot, uh, dat is inderdaad niet zo'n mooie omschrijving natuurlijk, als het over je eigen vader gaat heb je nee. ook schrik dat dat op een of andere manier iets is wat jij zou um, kunnen erven dat je Bitter uh, en Bot zou kunnen je kan het eventueel erven,
1: inderdaad dat, dat is waar ik rekening mee hou op het moment dat ik eerst denk dat je zelf kan kiezen <laughs> of, je tevreden, of je de tevredenheidsroute wilt volgen of de ontevredenheidsroute. Uh, ik merk gewoon dat dat, dat type bitterheid uh, gestoeld is op, op het idee niet genoeg geapprecieerd te worden. En ik heb daarvan menig geleerd te hebben dat je daarop niet moet zitten wachten. Mm -hmm. En ik heb ook gemerkt in de loop van mijn leven dat alles waar je... Kan naar hengels dat je dat niet krijgt. En op moment dat je er de... niet aan denkt, gewoon. Dat je dan van alles cadeau krijgt. Is dat alleen maar mijn traject of is dat iets dat universeel is? Dat weet ik niet.
0: Maar het kan een keuze zijn.
1: Als, als je erover moet nadenken, dan vind ik wel dat er daar de dat je daar best bent met de aanvaarding. De, het, het zal... Het helpt niet, hè? Om heel de tijd te kniezen over het feit dat je niet genoeg in het zonnetje wordt gezet.
0: Ja. Je hebt hem tijdens je jonge jaren um, heel weinig gezien. Ja. Zag hij jou graag?
1: Ja, dat geloof ik wel, hoor. Uh, hij zei dat ook. Hij zei het op mooie momenten. Hij zei het ook op verkeerde momenten. <laughs> enfin, hij zei... Hij zei niet op verkeerde momenten dat hij me graag zag, maar hij zei op verkeerde momenten dat het hem zoveel pijn had gedaan, de afwezigheid. Uh -huh. Want daar heb je niks aan natuurlijk, als iemand die zijn vader niet zag.
0: Toen je negentien was, ben je met hem gaan samenspelen, hè? want
1: ja, hij was muzikant. Ja, hij heeft me gered hij... van vervelend werk, toen ik mijn ateneumtijd verknoeid had. Uh,
0: heeft jou echt wel mee die muziekwereld uh, ingeholpen.
1: Ja, uh, het was niet helemaal nieuw. Ik speelde al mee in een balgroep en dan leer je toch al het een en het ander. Ik heb daar zeer veel van geleerd trouwens. Maar het was wel heel fijn om aan de kost te kunnen komen, om daar een begin mee te maken. Op het moment dat je moeder en stief hadden zeggen, zie nu maar dat je aan de kost komt. Want dat was dan eigenlijk leuk werk. Uh, mm -hmm. Arrangementen kopiëren, mee in de studio, uh, zingen. Uh, Korzanger. Ja. En uh, percussie, uiteindelijk bas spelen. Dat was, uh, dat was bescherming. En ma hem... materiële bescherming in elk geval.
0: Heb je hem dan ook beter leren kennen? Kun je
1: ja, ja, ja zeker, zeker.
0: Plaatsen waar zijn demonen vandaan kwamen?
1: Ah, dat is in die tijd eigenlijk dat ik begon te snappen waar hij last van had. Ah. En, maar in die tijd was het ook dat we. ...stroken, gelijklopende gevoel voor humor hadden. Met name voor meligheid en absurdismen. En dat is natuurlijk iets wat ik koester... ...en wat ook in het liedje voorkomt. De, die momenten dat we niet meer bij konden komen van onnozele dingen. Ja? Ja. ja?
0: Heeft dat veel goed gemaakt?
1: Ja, ja dat is uh, fijn om dat te kunnen meenemen in je leven.
0: Hm heeft hij um, geleden onder het feit dat hij die naam droeg, Nico Gomez, in die zin, dat hij um, op de vlucht is geslagen. Hè?
1: Uh, ja, maar daar, daar hebben we het niet over gehad. Nee? Ik wist wel van andere mensen dat hij enorm te schrik zat dat hij ging gevonden worden door de militaire politie van Nederland. Toen hij, hij dus gevlucht was naar Brussel, om niet te moeten dienen voor politionele repressie in Indonesië. Ja, dat is uiteraard overgegaan op het moment dat er een amnestie, of hoe heet dat dan, ja. voor, voor kwam. En die stap naar Nico Gomez was uh, om, uh, om echter te lijken, neem ik aan, in de wereld van de Zuid-Amerikaanse muziek. Ja. Hij had toch al de looks waarbij je kon denken dat hij eventueel van Cuba of uh, aan ander, een ander land in Zuid-Amerika kwam. En dan is het wel beter om... Nico Gomez heette dan Nico Ooms, want dat was de schuilnaam. Of Jos van het Groene Woud. <laughs>
0: De Beatles met Twist en Shout hier nog even gecheckt door Raymond van het Groenwoud. <laughs>
1: <No> <laughs> op stereo, op stereofoon.
0: En was het in orde?
1: Ja, het is eigenlijk verkeerd gebruikte mono, zegt de producer. Maar ik, mij bevalt het wel. De stemmen zitten op één kant, de begeleiding op de andere.
0: Dit nummer en deze jongens hebben jouw leven veranderd. Hè?
1: Ja, ja, en nog altijd raakt het mij als ik John en dit nummer hoor zingen. Ja, kan je uitleggen ja. waarom? Oh, dus dit, ik ervaar het als een enorme krachtsexplosie. En roesting ook. Ja? Ja, ik vind het nog Ja, de kleur van de stemmen Dat is zo precies uh, professionele praat misschien, maar ik weet... alleen weten. Ja, ik ben nogal overtuigd dat mensen... Ik ben een van de mensen die moeilijk kan uitleggen waarom muziek hun raak of wel, wat het specifiek is wat, wat raakt maar ik weet wel dat, dat bij alle gezongen platen het begint bij de kleur van de stem van de zanger of de zangeres kleur en manier van voortdragen bij, en ik, ik knap ook vaak af, hij is daar weer met zijn fout, ik knap vaak af op de ongeloofwaardigheid van de theatraliteit van de zanger of de zangeres. Als emotie wordt vertolkt, dan geloof ik het niet. Maar goed, in dit geval ben ik elke keer, maar zeker toen, het ging om toen vooral natuurlijk, ik dacht dat ik in een zeer mistig... Erg de soep van grijs wereld was beland op dat atheneem... ...en dat er... ...ik snapte niet wat er aan toekomst te verzinnen was... ...die mij ging kunnen verblijden. Maar toen, toen ik dat hoorde, snapte ik het plots wel. Ik moest daar zijn, in de wereld waar zo gezongen werd. En gespeeld.
0: Je droomde ook echt dat de Beatles beste vrienden waren.
1: Ja, ja ik kon daar niet, blij ik kon niet blijven stilzitten nadat ik dat gehoord had. Ik moest iets gaan doen en uh, ik had veel tijd met mijn vrije tijd van dromerijen. En, uh, en uh, ook mezelf betrokken zijn. Dus creëerde ik onmiddellijk een groep rond mezelf, een imaginaire groep uiteraard. Die uh, het niveau haalde uiteraard van de Beatles, ook in succes.
0: Je had ook een goede naam, hè?
1: De Sharks had ik, had ik dan weer uitgekozen, omdat ik West Side Story drie keer had gezien. En de Sharks was de naam van de, van de underdog, de, de Puerto ricaanse inwijkelingen in New York.
0: Daar woonde je ook, met
1: een Ja, ja ik woonde ja. In, in New York. Niet meer in die wijk voor immigranten, want we hadden het beter natuurlijk. Maar ik woonde met mijn groep in New York. En ja, we zagen de Beatles regelmatig. En we hadden... <laughs> Gezonde concurrentie. En we hadden het zeker gezellig.
0: Maar dan moest je in de realiteit.
1: Ah ja, Die, dat eigen, is iets die eigen groep oprichten. Dat was ja. met, meer met houten en stoten.
0: Die heette Louisette Ja. En daar had je één kop aan. Erik van Eigen. Ja. ja. En je had een. Concert dat uh, in de Beurschouwburg was gepland in Brussel. Ja. Dat zag er allemaal heel erg goed uit.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, dat was ook, <lacht> ook zeer goed georganiseerd. Je oma was daar ook. Ja, ja. Terecht. Op het podium.
1: Ja, ja, ze omhoog met awoe en. Uh, het, uh, <lacht> het leek wel een soort uh, bontenavond.
0: Geweldige foto's zijn dat trouwens. Ja, oma dat, ja. op het podium in de Beurschouwburg. Maar jullie dachten dit was een topconcert. Mm. Maar de critici dachten er anders over.
1: Ja, voor zover aanwezig. Maar het was genoeg om, om uh, een koude dus te krijgen in elk geval.
0: Daar zag je de, echt
1: vanaf. Ik dacht dat de poort naar de room daar open zou gaan. Die, het was al een beetje bezig. De radio draaide, liedje Maria, Maria, ik hou van jou. Daarvoor was er altijd lof geweest in de wereld van de kleinkunst. Omdat... Ik denk voor de gemiddelde recensent was het een wonder dat er iemand op het podium zat die drie keer op de avond een ander instrument bespeelde. We gaan niet zeggen op welke manier, maar dat alleen al was, was het een en tanden. En ik had, laten we zeggen... Om het gemakkelijk te maken, ik had een meer rol uitstraling in die kleine kunstwereld, wereld, waardoor men dacht, goh, dat, dat, daar staat iets te gebeuren. Maar ja. toen het gebeurde... Werd er werd gezegd, we verstaan de tekst niet. En dat bleef het zo ongeveer bij.
0: Wat stond er precies? Een ingezakte soufflé.
1: Ah, ja, zoals ik, me, zoals ik het ervaarde. Ja, ja. Ja, dat klopt. Je...
0: Vijf jaar lang heb je um, triestige jaren beleefd. Mag ik die zo omschrijven?
1: Zeer moeilijke jaren. Dat, de, Hier in Brussel. Waarin ik zoals mijn vader had kunnen worden. Ja. Geen respons, geen, geen succes... Uh, geen effecten. inkomsten. Mm -hmm. Geen inkomsten ook. Ja. Ja.
0: Maar dat kwam goed. Ja. Dankzij die ene hit.
1: Ah, het thema over uh, het boeiende thema. <laughs> <De> meisjes. <laughs>
0: ja, dat werd uh, bijna symbolisch voor jouw leven, hè, die meisjes.
1: Ja, zowel uh, op plaat als in het echt.
0: Weet je hoe het komt dat dat nummer echt de deur heeft geopend?
1: Wel, voor zover ik commerçant was, dacht ik... Het is misschien ook wel handig als ik het heb over iets waar veel mensen wel eens over nadenken. Of dat het veel betekent in hun leven. Dus ik dacht, ik ga het niet hebben over een bepaald soort vlinder. Of een bepaald soort tor. Maar ik dacht, ah, als ik, ik was blij toen ik de meisjes had gevonden. Want toen dacht ik... ah. Dat zou veel mensen kunnen doen, wakker schudden bij het eerste keer horen.
0: En dat gebeurde ook, hè? waanzinnig. Gebeurd. Succes volgde, zowel België als Nederland gingen helemaal voor de bel. Jaren heb je daar uh, kunnen van genieten, maar aan dat genot kwam ook wel een einde. Hè? Je was het op een bepaald moment ook beu, al ja. dat succes.
2: Ja,
1: ik kon niet om met het succes en ik had geen... Partner in crime, om het te helpen sturen, om, om, uh, om bezinningsperiode in te lassen van hoe moeten we dit aanpakken. Ik stond er wel, uh, wat het beleven van succes betreft, alleen voor. En alles is nieuw natuurlijk in de situaties. En een zeer lastig aspect was dat ik toen nog niet erg handig was in het nee zeggen. Waardoor ik door de overvloed van ja wat betreft dingen die ik eigenlijk niet graag deed, met een overvloed van zaken zat die ik niet graag deed. En na ik... Ik zei het al, er, er was niemand om te helpen sturen en ik kon het zelf niet bijgestuurd krijgen. En dan leek mij de zeer goede oplossing om gewoon de stekker eruit te trekken.
0: Hoe moeilijk was dat om die beslissing te nemen? Oh,
1: die kwam vanzelf. Ja? Dat was het verhaal van, de, van wachten op de druppel die de emmer deed overlopen. Hm. Maar die dan druppel moest is ook. er geweest. Mm -hmm. En dan was ik er mentaal klaar voor. Ik, ik, ik ga er een tijdje uit. En erover nadenken. Hoe het dan moet bij, de, bij het herbeginnen.
0: Wat was dan die druppel?
1: Oh, die druppel kan ik niet, niet duiden. Hoor. Maar de, het is... Het lijkt voor de buitenstaande van de ene dag op de andere. Maar het is gewoon die stijgende... Het stijgend gevoel van... <laughs> miserabel... Je miserabel voelen bij wat je overkomt. Mm
0: -hmm. Je hebt een paar jaar uh, het heel rustig aangedaan. Ondertussen ook een, een gezin gesticht en wat andere dingen gedaan. Maar die muzikale carrière bleef wel uh, knabbelen aan jou. Hè? Het is goed gekomen dankzij jouw manager. Door iemand te vinden die de dingen voor jou regelt.
1: Zeker. Wat aan de tweede periode zo gunstig is, is dat ik de persoon heb gevonden... Oh, ik heb in, in mijn kindertaal heb ik tegen hem gezegd... Uh... Ik zie het eigenlijk zo, ik, ik zit in mijn speeltuin waar muziek wordt gespeeld en jij moet voor de omheining zorgen. Het kon eigenlijk niet beter gedefinieerd worden, vind ik nu nog. En hij knikte begrijpend.
0: Johan Kerkhoff ja. zorgt voor de omheining. Ja. ja. Hij zorgde ook voor een kamionet.
1: Dat was ook een belangrijk aspect, want <laughs> ik sta wel graag op een podium, maar al dat gedoe van er naartoe hobbelen, reizen, in files staan... ...op elkaar geplakt zitten met veel mensen. Dat ging mij heel slecht af ook. En uh, toen ik zijn kamionet zag... ...die eigenlijk gemodelleerd was naar een safari-auto... ...toen dacht ik, wauw, dit is het. <laughs> in, in de kamionet, het bed, de keuken, de stoeltjes... ...de ja, ruimte, uh, een lavabo, zelfs een gaststel. Dat leek mij een droom die, die ik niet eens voor ogen had gehad... En uh, het feit dat hij bereid was om daarin mee te doen, in dat nieuwe verhaal voor hem ook, dat uh, is mijn grote geluk geweest.
0: Ja, en daarmee reis je nog altijd?
1: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En, uh, er, zijn, er zijn wel meer en meer mensen die het door beginnen te krijgen dat dat het geheime wapen
4: is. <laughs> Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad Linger on Your pale blue eyes Linger on Your pale blue eyes Thought of you as my mountain mountaintop Thought of you as my peak Thought of you as everything I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep Linger on Your pale blue eyes Linger on Your pale blue eyes If I could make The world as pure And strange as what I see Put you in the mirror. I put in front of me. I put in front of.
0: van Lou Reed, Remo van het Groenwoud waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Ik vind het uiteraard een bloedmooi nummer en ik hou enorm van de stem daar gaan we weer van de stem van Lou Reed de stem die voor mij zo een imago schept van een zeer gevoelige man die dan door de tegenslagen in zijn leven en door de Confrontatie met het kwade in de medemens. een enorm dik panzer heeft gecreëerd rond zichzelf. en, en nog wel het wapen van de agressie veel heeft gebruikt. Enfin, een, een man van extreme tegenstellingen. Dat is de loriet van mijn verbeelding. Want zoals altijd kennen wij de realiteit niet van iemand.
0: Heb jij al zijn platen?
1: Nee, nee, ik heb niet al zijn platen, maar uh, ik heb uh, de nummers thuis die ik heel graag heb
0: Ik vraag het maar omdat er één plaat is die helemaal anders klinkt dan dit nummer Een plaat die ook wel betekenis heeft voor jou
1: Ja Die heet uh,
0: Metal Machine ja. Music
1: Ja, daar heb ik veel aan ja, en aan, aan 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 niet, niet non-stop. <laughs> dat, dat zou een verkeerd beeld scheppen. Maar als het me allemaal wat te bar is, en dan kan ik nu niet beschrijven wat die allemaal is, dan zijn er twee wapens uh, qua muziek of geluid die buiten de stilte, hè, die me er bovenop kunnen helpen. Uh, is een soort, er zit ook agressie in mij dan hoor. Allee, een, een, een hulp, een wanhopige woede. Want Ofwel ik... zet ik uh, de radio aan op de middengolf. Oh, niet op een duidelijke post, maar op een ja. soort uh, ruis... ...waar zo verre geluiden van muziek door lekker luid. Dus ik ben al dicht bij wat we nu gaan zeggen. Of ik zet Metal Machine Music op van Lou Reed. En daar heb ik dan ook een, zeker een flink aantal minuten deugd van... ...om al de slappe
0: Want die plaat, <laughs> muziek in, in de wereld
1: ja, uit mijn kop te
0: halen. Die plaat is legendarisch... Um, 4 keer 15 minuten dit soort geluid. De meest teruggebrachte plaat aller tijden uit ah, ja. 1975.
1: Ik zou er in een film bijvoorbeeld met
0: psychiatrie erin, met iemand
1: die in een dwangbuis zit, zou ik dat misschien gebruiken als achtergrondmuziek, <laughs> om meer sfeer te creëren.
0: Ja, maar gek dat je of het een of het ander wilt. Ofwel Ultieme Silte, ofwel dit.
1: Ja, maar dit is een noodgevallen hoor. De, de, er is ook muziek uh, voor genezing en dat is Johan, Sebastian, Bach bijvoorbeeld, of Cohen.
0: Ja. Wat doe je nog meer om jezelf tot rust te brengen?
1: Oeh, dat is heel eenvoudig. Dat is uh, in een zetel gaan liggen of in mijn bed gaan liggen. Overdag in een zetel. Dat doe ik zeer vaak. Ik heb natuurlijk het soort leven waarbij ik mij dat kan permitteren. Maar... Of in je bed... Ja, maar liggen en iets warms over me heen...
0: Dat heb je graag, hè?
1: Dat heb ik zeer graag.
0: Ik zag je ook wel in de documentaire op een bepaald moment op een matje gaan liggen.
1: <laughs> ja, maar dat is voor iets anders. Dat, is, uh, dat zijn knieversterkende oefeningen. Dat doe ik om nog een beetje te kunnen tennissen.
0: Doe je ook nog altijd tennissen?
1: Ja, dat gaat nog net. En af en toe met een accident, waardoor ik dan drie maanden niet voort kan, maar... Ik doe het zo graag. Ik heb het ervoor over.
0: Wat, wat is dat, dat tennissen? Dat, uh...
1: Uh, op esthetisch vlak heeft me dat altijd geraakt. Dus in, ik, ik was dus in Deunen Noord uh, toen ik negen was. En toen al, als ik naar het Rivierenhof ging, buiten het graag voetballen, stond ik ook dromerig te kijken naar die tennisvelden van gemalen baksteen met die witte lijnen. En ik hoorde zo die standen noemen waar ik eerst niet uit wijs kon. <lacht> 30, 15 en dan weer... En love werd er ook gezegd. Maar ik heb het uit kunnen vissen. En ze waren nog eens smetteloos wit toen, de mensen. De tennisers, ook de amateurs. Ja. Dat gaf ook iets speciaals, vind ik. En vanaf daar was ik al geboeid door die sport. En later ook door het, het waanzinnige zengehalte te combineren met een soort debiliteit, dat het alleen maar over dat balletje gaat... Ja. Die interviews met Bjorn Borg Waarin hij niets over zichzelf zegt Behalve, ik raakte de bal goed vandaag Ik dacht eerst, die speelt met onze voeten maar, maar ik denk dat dat gewoon iets was van Dat hij inderdaad niet over zijn privéleven wou spreken En dat het in, op het op niveau van de sport Dat dat de juiste term ook is ja. als, je de, als je het gevoel hebt dat je de bal goed raakt Dan ben je dan al heel eindweg
0: Ja Tennis is, denk ik, iets wat heel dicht bij jou ligt. Het zit ook duidelijk. bij muziek,
1: trouwens. De bal goed raken ja. zit ook in... Uh, als je op het podium staat en je bent... Vooral als je goed vertrokken bent, en dat is moeilijk te duiden waarom het zo is. Het zijn eigenlijk... Dat heb ik geleerd van mijn eerste schoonvader. Het opkomen is veel belangrijker dan je zou denken, maar je kan het niet, niet regelen. Hè? Je kan het beseffen, maar je kan het niet sturen. Het, dat pasje zit helemaal goed in de eerste woorden of dat pasje en die eerste woorden zitten niet goed en in het ene geval ben je vertrokken en in het andere geval moet je een tijdje, minstens een tijdje vechten zo niet tot op het einde
0: Hoe belangrijk is de stad Brugge voor jou? Want ook daar ben je de voorbije dertig jaar niet meer uit vertrokken hè?
1: Nee, ik ik vind het belangrijk omdat ik daar mijn rust vond. Omdat ik daar uh, veel genietingen heb beleefd ten opzichte van de omgeving. Ik heb gevoeld dat het dicht bij de zee was. En historisch gesproken was het zo, grosso modo, dat ik daarvoor altijd in mijn beroepsmilieu zat. En dat ik vanaf het moment van in Brugge wonen uh, ook makkelijk erbij hoorde in een milieu dat zich niet met gitaartjes en piano's en optredens bezig hield maar dat was een milieu waarin er veel werd gedacht aan kwaliteit van het dagelijks leven en dat had dan dat, dat werd dan gesymboliseerd door sportbeoefening en uh, waar het kon waar het mooi weer was, naar de zee gaan mm -hmm. en genieten van wat uh, ja wat sport in de natuur ons kunnen bieden.
0: Ik heb nog muziek uit jouw uh, favoriete film La Grande Bellezza. film uit 2013 van uh, Paolo Sorrentino. Ja. Waarom raakt die film jou zo?
1: Het rare van die film vind ik dat ik hem een paar keer heb bekeken. En dat heb ik eigenlijk anders nooit met een film. Ik kan hem nog zo goed vinden, maar het idee dat ik het uh, drie maanden later opnieuw zou bekijken, dat... dat be dat ligt me niet. Maar dit is blijkbaar zo'n. Misschien is dat ook weer die droom. Het, het hangt zo in een droomsfeer. Dat het daar toch alleen al voor, voor mij. En ja, die beelden zijn wel echt zeer mooi.
0: Over die uh, journalist die een boek schrijft.
1: <laughs> ja, dat is het verhaaltje. Ja. Ja,
0: en blijft hangen in dat ja. ene succes.
1: Maar het zijn vooral er zijn een heel pak dialogen in die voor mij. Heel mooie dingen aan het
2: leven vertolken. Oh.
0: Muziek uit de film La Grande Bellezza. We moeten dus letten op de dialogen als we die nog eens opnieuw bekijken. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché vandaag met Raymond van het Groene Woud. Vrijdag viert hij zijn 70ste verjaardag. En dat doet hij met de nodige toeters en bellen. Er is een nieuwe cd, er is een fotoboek en er is een driedelige documentaire. Allemaal even eerlijk en oprecht, zo lijkt het toch. Hoe hij als kleine kijkop, uh, Keeskop liever, uh, gepest werd en onderdook in de fantasiewereld van Winnie de Poe. Hoe hij als jonge twintiger de muziekwereld binnenwandelde dankzij de vader die hij zelden had gezien. En hoe hij wegliep van zijn eigen succes. Ondertussen behoort Raymond tot het meubilair. Maar hoe moet het verder? Wat is de liefde? En wat met Vlaanderen en met Amerika? Dit is Touché met Raymond van het Groene Woud. Een middag.
1: Hamburgers en cola. Ja, dat is u al. Maar kent u ook de oorzaak van het algemeen verval? Kortzichtig denken, luidruchtig spreken, eeuwig in one-liners blijven steken. Leg met Amerika!
5: Leg met die boel.
1: Met Amerika Weg met het kolonialisme van Amerika Weg met dat lelijke knauwende Engels Al die angelsaksische pretentie Arrogantie Ja, een roeiende pog in een gat En dat is dat Weg met die rappers en hun eeuwige fuck Weg met de verheerlijking van de stomzinnigheid Inderdaad, fucking assholes, Krijg het slingerscheid Leven Italië Leven Leve de, de maffia Weg met het naappen van Amerika Verenigde nazi's tot die platen Ten alle vervallen van de Verenigde Staten
6: Lijf met Amerika,
1: America, met die boeren van Amerika! Leg met Amerika. Imperialisme van Amerika, in koude kleutercultuur, vol onzinante voorspelbaarheid en Hollywood monsters van oppervlakkigheid. Dan zit je in België, dan loop je gebukt onder al die stupide en ook nog eens bespoefde imitaties van onnozele Amerika-producten. Leg met Amerika, Black met die moeder. Amerika is een professionaliteit. Maskerade voor de ledigheid. Democratie, ammer We worden geknecht, lijkt een tamme puma. He, huh? lelijke opkopers, ook van de vrijheid. Een opgefokte, opgedrongen, betekenisloze vrijheid. Weet je wat er scheelt? Weet je wat er scheelt? De dictatuur van het Amerikaanse vrijheidsbeeld. Ja, dat is wat er scheelt. Die dwaze machos, moffent, moffent. Die spelen nu al 60 jaar politieagent. Rechts met Amerika. Hun schut verweren, hun plastic blonde wijven met het bedsel en het gebit. En hun belachelijke terminator, full of shit. Het is namelijk nooit gedaan. Daar kan je op aan. Weg met die cowboys van de CNN. Het land dat de complexiteit niet herkent. Waar het in is gestremd, zet die boeren in hun hemd.
2: Weg met die cowboys, leven de idealen. Hier spreekt de laatste de Mohicanen. Ik ben van het Belgische, het Europese panel. En ik verzoek zo u:
1: clear my channel, clear my channel. Megalomane, inzellige idioten. Kies maar ass, ja, kies mijn kloten. Weg met Amerika.
5: Die van Amerika. Met
0: Amerika. Met die van Amerika. Weg met Amerika, Roman van het Groene Woud. Ik ben blij dat je zelf ook nog zo hartelijk moet lachen met dit nummer. Vijftien jaar oud is het ondertussen,
1: mm -hmm.
0: maar het, zou, uh, ja, het is eigenlijk nog heel actueel.
1: Ja, dezelfde elementen kunnen opnieuw gebruikt worden. Er zijn elementen die ik goed verwoord vind, er zijn elementen die ik ongelukkig verwoord vind. Dat is natuurlijk stom.
0: Maar de nood was blijkbaar hoog omdat ja, te
1: zien. Ja, dat aspect van dat we zo vaak in een imitatierol zijn gedwongen op, op cultureel niveau. Dat vind ik eigenlijk zijn de Amerikanen maar ten dele aanschuldig. Het is ook onze onderdanige houding daarin. Of onze... Allee, onze. De, men zei al lang, op, op veel niveaus. Van, uh, als een, vroeger zei men, als het in Parijs regent, tot in Brussel. Mm -hmm. En dan, ik ben opgevoed in, in een tijd dat er werd gezegd, uh, nu is het een zwang in Amerika. Je zal zien, binnen 25 jaar, zal het bij ons in zwang zijn. En dat waren niet altijd de leukste dingen. En ik denk dat dat proces uh, versneld is, hoor. Maar uh, ik voel me dan natuurlijk wel eens... Uh, niet te lekker bij, bij dat idee van ze doen het daar, dus zien wij dat als voorbeeld om op te volgen. De, de maar het uh,
0: feit dat dit ook door jou werd gezongen, ja. leverde wel wat reacties op, hè?
1: Ja, 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 er was, was natuurlijk bij, bij, die, bij zoiets expliciet heb je vlucht dat er mensen je toejuichen en dat mensen aan woord komen roepen. Mm, dat moet en je hoe je heb je nemen.
0: die reactie ervaren toen?
1: Oh, die, ik heb niet graag conflicten. Dus ik kan zeggen, waarom ben je dan nou zo dom om het conflicten <fmiech> zoeken? Maar het begint natuurlijk met... Het uh, moet eruit bij mezelf. En daarna de schade opmeten. Dat levert dan weer op dat... Goh, jongens. Problemen gehad met liedje Meisjes. Problemen gehad met liedje Italianen. Nu problemen met dat nummer. De punt. probeer me daarvan af te kunnen helpen. Ja. Ja, de, als het superbelangrijk is voor mij, zou ik misschien volhouden, maar het... het gewoon... Nu, meisjes in Italianen was anders, hè. Italianen was een parodie op de clichés over mm -hmm. Italianen. Mm -hmm. Meisjes, dat, dat eigenlijk is eigenlijk niet verkeerd, maar het wordt verkeerd begrepen.
0: Door dat ene zinnetje.
1: Ja, ja en, en hier wordt wel gezegd, weg ermee. Dat, dat is natuurlijk agressief. Mm
0: -hmm. En concreet. Uh,
1: ja, ja. Um, maar de goede verstaander begrijpt het, maar dat mag je niet op rekenen, vind ik, als tekstschrijver. In, in dat opzicht, zeg ik, er staan dingen, formuleringen in waar, waar ik nog achter sta, maar er staan helaas ook formuleringen in die ik, die ik onhandig vind.
0: Maar ik bedacht me wel, toen ik dit nummer nog eens beluisterde, het gebeurt toch zelden of nooit dat muzikanten echt hun gedacht zingen. Op braaf, dat he?
1: niveau bedoel je? Oh, uh, ja. ja, meestal vind ik het ook niet zo uh, interessant om te doen. Het zogenaamde sociale engagement. Of politieke engagement. Want nee? dat waait voorbij. Trouwens, dit zal ook... Nu valt het wel mee dat, het nog, <laughs> dat ik het herken. Dat er niet veel veranderd is. Maar meestal als je een mistoestand aanklacht, sociaal of politiek... Uh, is het gedateerd. X aantal maanden of jaren later... Terwijl als je over het meisje zingt, dat gaat over gevoelens die en universeel zijn, niet dat dat nu in mijn geval het belangrijkste is, en uh, die altijd geldig blijven. Mm -hmm. En dat is het interessante van, van liefdesliedjes, de, de, de schoonheid en de pijn van de liefde.
0: Je hebt um, Vlaanderen ook bezongen, hè? Vlaanderen boven.
1: Ja, dat is zo. Tongue in cheek. Uh, ook clichés zo, bij elkaar smijten. En uh, niet altijd de prettigste. <laughs> en dan uh, daarbovenop plakken, Vlaanderen boven. Dat Wat vind was ik wel... jouw
0: initiële doel? idee om, om uh, dat nummer uh, te zingen? Wat, wat, welke boodschap hou je daarin meegeven? te ah, geven?
1: Weer een commerciële. De, ik, ik had door dat, dat meisjes had gelopen, op basis van het, onder meer op basis van het feit dat het iedereen wel bezighoudt, het thema. En ik dacht, wat nu? En dan schoot mij te binnen waar ik woon en waar ik leef. En dan dacht ik, in de tijdsgeest die ik muzikaal zie als tijdsgeest van punk, en zeker Elvis Costello. Kijk, daar heb je hem. <lacht> het is deze keer niet Amerika, maar Groot-Brittannië. Dan vond ik het wel leuk om die oefening uit te proberen. En dat was redelijk rapklaar. De, de opsomming van hoe ik Vlaanderen ervaarde, en ik was toen toch nog iets meer Hollander dan nu. 1987. Ik dat wou he? het zeker niet zwartgallig maken, dus vond ik het wel goed dat de kreet is Vlaanderen boven.
0: Hoeveel zinnen heb je daar ondertussen moeten in herschrijven?
1: Ja, moeten is dat niet, maar ja, ik zing nog altijd waar de koning geen kind heeft. En dan moet ik, iemand maar een, aan een ander uitleggen waar, waar het over zou kunnen gaan. Ik heb uh, wel met veel plezier herschreven in de trant van... Uh, wacht, hè... Uh, Waar een pik houweel is en de andere te veel is met de moslim in plaats van de jood. Dat vind ik wel belangrijk voor mezelf om te zeggen. Want in het bepaalde jaar... In de jaren dertig. Ergens in Duitsland. En niet alleen toen. Maar goed, toen met de meest fatale gevolgen. Was de jood de kop van Jut. En nu is dat eigenlijk de moslim. Omdat alles op één hoop wordt gegooid. En uh, men... ...dan denk dat er al gevaar is als er een moskee te zien is. Mm
5: -hmm.
0: Zeg je ook omdat jij ja, het uh, Joodse leven ook wel wat kent?
1: Ja, dat, dat, uh, dat is heel... Dat, ik heb het eigenlijk op een relatief gemoedelijke manier uh, opgelepeld gekregen... ...door mijn moeder, wat er gebeurd was. Want voor een kind is dat een moeilijk tastbaar sprookje onder meer. Een negatief sprookje, maar... Uh, mm -hmm waarin het slechte geschiet. Maar er is zoveel op elkaar gestapeld geweest van informatie uit boeken en films, dat ik er eigenlijk al niet meer tegen kan over wat de Joden is overkomen. En het meest, het meest... Uh, desillusionerende is dat er mensen rondlopen die dan... Uh, met veel aplon zeggen, dat is allemaal niet waar.
0: Wat vertel je al? Dan, dan,
1: dan voel je eigenlijk ook weer hoe, hoe men de waarheid creëert mm -hmm. opdat het uw eigen zaak zou kunnen dienen. Mm
0: -hmm.
1: En dan weet je, wat, wat zijn we eigenlijk met informatie? <lacht> Niets. Buiten de, de bezigheidstherapie. Voor mij is het waar. Er zijn zes miljoen joden of uh, omgekomen door de vreedheden die in de mens schuilen. Dus de mens is een onbetrouwbaar wezen, in zijn totaliteit gezien. Hè? En dat. En het hoeft niet waar te zijn. Hè? Ik kan mij ook vergissen, maar ik, ik kan daar niet van uitgaan. Van mij is dat echt gebeurd. Er zijn beelden en foto's die minstens een fractie ervan laten zien. En. Maar dat er dan mensen zijn die zeggen, dat is, dat is, dat is allemaal niet waar. Dat is dan zogezegd de, de verhalen die uit de, uit de zionistische hoek komen of zoiets. Enfin, het, het is erg dat ik eigenlijk daarbij stilsta, want die... Nee, het is niet erg, maar... Het is... Het geeft aanleiding om, om bang te zijn voor wat de kwaadaardigheid in een mens kan opleveren. En wat ik nu in Vlaanderen erg angstaanjagend vind, is die ziekelijke drang naar veiligheid, terwijl er vaak wordt gezegd in rustige artikels het is eigenlijk nog nooit zo veilig geweest. En uh, dat er alleen maar eigenlijk uit angst voor materieel behoudt, zou wel eens minder kunnen zijn door de door verandering in situatie uit angst voor materieel behoud wordt er gereageerd van ze moeten ons met rust laten smijt ze buiten de, dat is een beetje kort door de bocht maar ik krijg ook, ik zit niet in een panel en er is eigenlijk in de media geen tijd voor veel nuancering hm. dat weten politici heel goed dus ze zeggen gewoon tegen een psycholoog van dienst, welke kreet moeten we gebruiken And this we talk.
3: My funny Valentine Sweet Comic Valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak When you open it to speak? Are you smiling? But don't change your hair for me Not if you care for me Stay.
0: Annie Valentine en Chad Baker. Oh. Remon van het Groene Woud. Zoveel schoonheid.
1: Zoveel schoonheid. Zoveel poëzie in muziek. Want poëzie is overal te vinden natuurlijk. Niet noodzakelijk in poëzie. Vaak ook niet inderdaad. Maar uh,
0: ja. Dit is wat troost biedt in uh, ja, de wereld zoals ze nu warmte. draait.
1: En daar zou een traantje bij weggepinkt kunnen worden. Afhankelijk van de situatie. Ja. Uh. En het is de schoonheid van, uh, van het niet uh, perfecte. Omdat uh, dat zit in de woorden. Ik oh, mm -hmm. ben misschien niet moeders mooiste, uh, om, het, om het heel kort samen te vatten. Maar dat moet ook zo zijn, want het is zo dat ik je graag zie.
0: Is dat ook dat iets herkenbaars? Ja? Is dat ook iets herkenbaars voor je? Ja, jou? en
1: het doet ook denken aan dat thema van de perfectie, waar, waar ik in Lissabon over zag, weer al door een van de. Voor de grootste dichter, wat mij betreft, geformuleerd. De mensen houden Pessoa, ik heb hem nog niet genoemd. Uh -huh. het, het wordt aan hem toegeschreven dat hij zegt. De mensen houden van perfectie, omdat het niet bestaat. Ik vind dat wel eens zo geweldig. Als Van uh -huh.
0: Maar niet moeders mooiste, dat uh, is ook over jou gezegd. Ah ja, 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 ja. 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 Heb je dat ooit moeilijk gevonden?
2: Nee,
1: en ik vind het uiteindelijk ook domheid. Hè. De, de, het cliché van het fotomodel, dat, dat ik denk aan het vrouwelijke fotomodel zou het komen, dat zij mooi is, en mijn eigen waarheid, dat degene die ik graag zie mooi is, en die van het glossy magazine betekenisloos, de, wat, moet, wat moet je dan met dat woord mooi doen? De, Gemaakt zelf ook schoonheid. Hè? In uw manier van kijken en luisteren. De, die vind ik echt belangrijk. En eigenlijk het, het idiote van uh, mijn situatie. Het, ik ben niet uniform. Alleen maar in de zin van dat ik uh, de Habsburgse kaak heb. <laughs> maar dat is wat de mensen bezighoudt. De vooruitstekende onderkaak. En. Uh, en als, dat al, als daar al de bijl valt van dan zijt je niet schoon, dan dat vind ik van een oppervlakkigheid die me dan ook niet bezighoudt.
0: Oh, het heeft jou ook absoluut niet in de weg gezeten.
1: En, en dan concreteer ik, ik natuurlijk met het feit dat meer dan één vrouw heeft gezegd dat ik zo'n mooie ogen heb. <lacht> en dan denk ik, voilà. <lacht>
0: De vrouwen, laten we het daar eens over hebben. Of beter misschien de liefde. Wat is dat volgens jou?
1: Ik kan niet opboksen tegen het gedicht van Khalil Gibran. Ik denk dat het van hem is. En ik heb die tekst helaas niet bij. Want ik zou me er heel graag van afmaken met lezing van die tekst. Want om nu zelf aanmechtig te, tegenaan te hikken, dat vind ik echt vervelend. Uh, ik ga niet zeggen ik pas, maar ik laat wel voelen en terecht... Dat ik het thema niet adequaat aan kan. Het is in elk geval. Uh, wat ik mij herinner van het gedicht is. Uh,
0: ik heb hem wel het... bij, hè? Rem.
1: Oh, dat is leuk. Natuurlijk. En fijn. Natuurlijk. Ah, wel, dan
0: Wil je jij mag zijn? het
1: voorlezen als je wilt dat ik het voorlees. Maar.
0: Het, is, het, is... het is
1: misschien te lang. Naar radio-normen. het gewoon doen.
0: Hij begint hier. Uh, is het hier. En dit is het vervolg.
1: Maar als ik moet wenen, dan stoppen we. Uh, wanneer de liefde je wenkt. Volg haar. Ook, ik ga het moeilijk krijgen hoor. Ja, sorry. Wat uh, enfin, is niet erg, hè. dat vinden de mensen geweldig. Ook al zijn haar wegen stijl en zwaar begaanbaar. En wanneer ze haar vleugels rond je uitspreidt, geef je dan aan haar over. Ook al kan het zwaard dat ze onder haar slagpennen verborgen houdt je ernstig verwonden. En als ze tot je spreekt. Geloof haar dan. Ook al is haar stem in staat je dromen te verbrijzelen, zoals de noordenwind de tuinenbraak ligt. Ik ga hier stoppen. Het uh, is uh, en zo nog net prevelend, uh, het klopt. Wie dat kan schrijven, die heeft het echt wel gezien. Uit Kalil Gibran, de profeet. En ik zou zeggen. Mensen, in plaats van in de krantenwinkel te kijken naar bepaalde weekbladen waarin staat wie het met wie heeft gedaan en wie er uit elkaar is en wie er op elkaar ligt, lees liever dat gedicht van Kahlil Gibran, want dan kom je heel veel verder.
0: Het is een prachtig gedicht en we zullen het straks uh, op onze website zetten. Moet de liefde ook een beetje pijn doen?
1: Maar het moet niet, maar denk, uh, als je. Opstijgt ...naar die warme wolken en die, en die zonnestralen en, en het ruisen van de bomen... <laughs> ...en het vastgehouden worden door haar en voelen dat de boze wereld rond je niet meer van tel is. Het is niet raar dat je dat moet loslaten om met andere zaken bezig te zijn... En dat door een ongelukje je weer keihard in een koude, beschimmelde kelder terechtkomt. Maar daar kom je ook wel weer uit.
0: Mm. Het zijn die warme armen die je nodig hebt.
1: Ja, de warme armen en de stem. En zeker het tactiele hoor. Dat, dat, dat speelt een grote rol in mijn leven. Ik lees met plezier Pessoa en ik lees ook met plezier dat gedicht over Lydia... dat hij tegen haar zegt, we zitten aan, aan de oever van de rivier... en laten we elkaar niet vasthouden. Want als dan een van ons verscheidt... gaat de andere rustig kunnen nadenken over dat verscheiden... zonder totaal verloren te lopen. We zijn hier en we kijken naar de rivier... ...en het andere beeld dat hij schept... ...maar dat is... Uh, ...dat is... Uh, ...ontmoedigender. <lacht> dat is... Uh, ...ja, hij kent natuurlijk het noodlot goed... En, uh, ik denk dat hij zoiets zegt van... ...waar het fatum... ...de karos van het alles... ...laat rijden over de weg van niets. En daar... ...dan heb ik het ook te kwaad... ...als ik aan dat beeld denk. Oh... <lacht>
0: Het tactiele, zeg je. Ja. Is het ook het seksuele?
1: Ja, uiteraard. Maar door de wereld waarin we leven is de associatie met het woord uitgesproken woord seks zodanig richting wat men dan ranzigheid vindt of noemt. Jij zal zeggen ik niet, maar oké, okay, ik ook niet. <laughs> maar dan uh, zoekt je andere formuleringen om om de intensiteit van de innigheid weer te geven. En dan moet je er wel bij toegeven, dat is ook lichamelijk. Dat, dat, daarin volstaat voor mij... Er moet iemand zijn die, die, die daarvoor is, voor die intensiteit van het lichamelijke. Dat is beminnen. Uh, en opnieuw, niet alleen geestelijk. Het is... Uh, men zegt voor gezondheid ook, geest en lichaam. En dat, dat bevestig ik in het verhaal van de liefde. Gezondheid en liefde, dat is een zaak van geest en lichaam. En het is geen kampioenschap. Wie van de twee het belangrijkste is, ze gaan in elkaar over. En dat is toevallig dan weer iets heel mooi in het mens zijn. Hm.
0: Moeten we dat ook weer meer durven benoemen uh, als man en vrouw? Het seksuele, het mooie van seksualiteit...
1: Ja, de, het is een ding op zich, hè, de seksualiteit. De, het geloof dat je... Er is een mooie tekst dat ik vond bij Cohen, en die ik soms eens gebruik bij een optreden. Uh, eens dat man en vrouw zich ontkleden en zich met elkaar verstrengelen, komt de genezing. Nee, hun kleren afleggen. Dat is nog beter. Die ontkleden is, dat is alweer zoiets uh, voor een weekblad. <laughs> maar hun kleren afleggen is plechtiger. En er is ook iets enorm belangrijk aan. Hè? Hun kleren afleggen is hun naakt opstellen. Nou, eens dat man en vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verstrengelen, komt de genezing. Hun verlossende vereniging is er een van tegengestelden. En dat vind ik ook mooi dat er toch nog een zweem van, van, van wrijving in zit, in die tegengestelde. Het is niet allemaal zo harmonisch, mm. maar er is wel harmonie.
0: Heb jij wrijving nodig?
1: Uh, als we het cabaret gaan beleven, kan ik zeggen <laughs> ja... <laughs> in cabaretistische zin kan ik ja zeggen en in diep geestelijk. <laughs> nee, en ja ik denk dat vrijving de, dat krijg je gratis voor niks vanaf de geboorte oh. en beschadiging ook en uh, de, dat is de zaak hè. die beschadiging, daar sta ik wel vaak bij stil opvoeding is beschadiging je wordt begrensd en gelimiteerd de baby kan alles <laughs> en leert alles af uh, ik, ik wil daar niet als somber beeld op hangen hoor. Ik, het is gewoon vaststellen dat dat voor een deel zo is je ziet kinderen dansen en zingen zoals wij dat nooit meer zullen kunnen in ons volwassen leven en dan op een muziekschool zeggen ze ja maar je moet zo zingen en dan het, ik zie geen andere formule hoor het is niet dat, dat ik het beter weet het moet anders maar het, het is lullig
0: heb jij tegen je kinderen gezegd... ...je moet zo zingen... ...je moet het uh, zo doen in het leven?
1: Nee, nee, ik heb wel gezegd wanneer een zoon vroeg... ...hoe moet ik dat doen... ...dan laat, deed ik voor zo... ...en ik heb wel het cliché gebruikt... ...van de vingerzetting... ...een kind heeft de neiging om zijn beste vinger... ...voor alle toetsen te gebruiken... ...maar je loopt vast wanneer je dat systeem huldigt... ...en wanneer je leert... ...alle vingers te gebruiken... ...voor vingerzetting op een piano bijvoorbeeld... Dat is initieel lastig, maar als je, als je het verder wilt brengen, dat is een, natuurlijk een belangrijke als, dan, moet je het, allez, dan weet ik niet meer of je het zo moet doen. En een uitzondering kan de regel bevestigen, bijvoorbeeld Django Reinhardt, die ja, noodgedwongen, hè, die was een paar vingers kwijt, die blijkt virtuoos te zijn, met gemis van vingers, ja, dan zeggen wij als collega's, ja, wat is me dat zeg, ongelooflijk.
0: En kan je die levensles ook doortrekken naar het leven zelf? Want nu antwoord je als muzikant, hè? Ah, ja. Heb je ook tegen je kinderen gezegd, nee, wat moet dat leven?
2: Nee, ik
1: kan het beamen alleen. Wat ik net toegeef, dat, dat hopelijk wel. is, is ooit doorgecijpeld naar hun. En in hun studiemoeilijkheden, ateneumtijd zeg ik wel eens iets, maar ik heb er altijd bij gezegd, alleen maar die eigen individuele getuigenis, ja, ik kan moeilijk hier prediken, want ik heb er zelf een rotzooi van gemaakt. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon dat cliché opgehangen van, als je denkt dat je daar iets mee zijt met dat diploma, ja, dan moet je voortdoen, moet je, voortdoen, hè? je kunt het alleen maar halen door voor te doen. Meer wist ik er niet over
0: te zeggen. Was je een goede vader? Ik ben er nog een, hè? Uh, ze zijn groot ondertussen. Ik ben een uh, cliché
1: afwezige vader. En uh, ik ben blij als ik ze zie. En naar uiterlijke kenmerken te oordelen, door mij beoordeeld, zijn ze ook blij als ze mij zien. <lacht> dus dan denk ik, dat gaat wel. hè.
5: sing to
0: Britse sopraan Emma Kirkby. Ze wordt er trouwens deze maand 71-grimmel van het Groene Woud. Dat ah, is nog. Ze is een leeftijdsgenote. Ah. Ze zingt Bach. En ze zingt zonder
1: dit... vibrato. Dat is wat ik tussendoor is, heb opgemerkt.
0: Uh, want Bach is het allerschoonste. Bach
1: is, uh, dat is een zeker... ik, ik ga overal beweren, je mag geen zekerheden hebben. Maar mijn zekerheid is dat niemand muziek heeft kunnen maken of kan maken zoals Johann Sebastian Bach.
0: En waarom wou je precies dit muziekstuk laten horen? Ik heb dat Vindt eens meegemaakt. Goed, niemand zwingen kunt.
1: Uh, ah ja, ja, maar het is niet voor tekst hoor. Ik heb eigenlijk zelden een benul van waar het over gaat. Ja. Ik hoor de, de wendingen in de muziek. Ik hoor het weefgetouw. Dat, al, alleen Bach heeft dat weefgetouw. Uh -huh. De meeste mensen werken met uh, een bas, een melodie. En dat tussen uh, begeleiding... Maar hij werkt met. Uh, ja, wel een bas. Maar. dan laat hij vijf mensen. vijf uh, vijf instrumenten, dat hoef je geen mensen te zijn. Hij laat vijf instrumenten daardoor doorheen wandelen. dat je denkt: ah, dat is de zanger, zullen we maar zeggen. Maar dan. na een tijd. ten tweede, manier, nee. Nu is het nu is het een andere zanger. De, de zanger die daarnet net zong, die, die zit nu te begeleiden. Uh. En dat noem ik weefgetouw. Dat is de enige, dat is de enige die het komt. Als je mij een maand geeft, ga ik misschien acht maten bar kunnen schrijven. Imitatie, hè. Uh, en dan nog niet zeker zijn dat het dat niveau heeft. En, maar ik ben niet de enige die, die tijd nodig heeft om een moeizame imitatie te maken. Je kunt dan zeggen, maar kun je dat dan wel? Kun je dat zoveel vlotter bij anderen? Het andere is veel makkelijker te bevatten. Dit bij, er is ook een complexiteit, maar manie gezocht. Die had het echt wel in, allemaal in zijn hoofd zitten. En het akelige aan die mens. <laughs> En daarin was hij nog eens hatelijk ook tegenover zijn generatie genoten. Hij had niet eens een piano, of de piano van toen, nodig om, om na te gaan of dat wel kon wat hij schreef. Alles wat hij schreef, hoorde hij. Ja. En dat is ronduit akelig.
0: Wat <lacht> ja. maakt dit soort muziek ook gelukkig?
1: Ja, het geeft catharsis. Het, uh, niet ten alle tijden, hè, maar die momenten in mijn leven zijn er gewoon... Misschien straks trouwens, omdat, dat is omdat ik, ik ga even verklappen, dat ik zeer moe ben van de activiteit van de laatste dagen en weken. En ja. daarom zou een traan ook makkelijker kunnen opvellen bij een gedicht, bij een stuk van Bach, of bij overpensingen over dingen die een bepaalde diepte hebben. Maar, uh, uh, ja, nu weet ik niet meer wat ik ging zeggen.
0: Ik wou van jou weten, gelukkig zijn, hoe doe je dat?
1: Gelukkig? Ah... Ah ja, nee, van Bach, maar toch, toch, catharsis. Uh, er zijn van die momenten dat ik thuis kom en dat het enige wat ik nodig heb een fragment van Bach is. Om dan... Alles wat er gespannen naar mij is, ontspant. En er zou een traantje bij kunnen zijn. Van, van geluk eigenlijk. Uh -huh. Van iets dat van mij afvalt. Halleluja. <lacht> Hoe gaat uh, wel, geluk, is het met geluk? Gelukkig zijn en, en verliefd zijn, dat zijn vlagen. Ja? Ja. Uh, het, en, het, het enige wat vage weg in de buurt komt, maar ik vind het eigenlijk nog iets heel anders, is uh, tevreden kunnen terugkijken op wat je leven was. En die wending <laughs> maak ik dan om te kunnen zeggen dat ik best wel tevreden ben als ik terugkijk op wat mijn leven was.
0: Maar gelukkig zijn,
1: zoals in het liedje, dat is uh, ongelukkig zijn, dat, dat kan zo langer doorsluimeren, vind ik. Op basis van die begrippen, zoals ik ze aanvoel. Dan zijn we bijna weer bij mijn vader. De frustratie. Hm. Maar en, als je het woord geluk noemt, dan denk ik aan die momenten die ik vaak heb ochtends eventueel moeizaam uit bed stappen, maar... aan de ontbijttafel zitten. De eerste halve drama naar binnen werken. En vooral, ik denk dat dat voor mij wel een magische drank is, de eerste slokken koffie naar binnen werken. Buiten de mensen zien wandelen, en fietsen en een auto rijden, dat kan ik mij permitteren op mijn derde verdieping, in een appartement. Het... De zinloosheid op een mooie manier, vertolkt. Waar gaan ze naartoe? <lacht> Waarom doen ze al die moeite? En, en door de koffie vaak zo iets voelen van... Oh, toch speciaal, Dat levend zijn.
0: Gezond zijn maakt ook gelukkig, hè?
1: Gezond zijn... Nee, niet genoeg. Nu dat je dat zegt, het... Het, wat het meest gelukkig kan maken, is erop attent worden gemaakt dat je iets achter de rug hebt van niet gezond zijn. Dat, in mijn verhaal is dat zo. Ja. Hele tijd gezond zijn, daar heb je eigenlijk niks aan, omdat je het veel te weinig bewust bent. Ja.
0: Heb je, was je je daar bewust van toen je een oogprobleem had? Ja, dat toen was...
1: dacht ik, shit, ik ben dan toch geen zondagskind. Dat
0: had een moeilijke naam, hè? Oculaire uh, myasthenie? Ja, vast
1: een vies woord.
0: Auto-immuunziekte. Ja,
1: dat bleek uh. ik te hebben, ja.
0: En nu onder controle?
1: Het lijkt zeer onder controle, met zelfs af en toe iets minder medicatie dan daarvoor. En medicatie waarvan ik de bijverschijnselen niet herken. Dus ook niet herken.
0: Had je schrik dat het niet goed kwam?
1: Ik had uh, door de invloed van cortisone een gelatenheid van dit. Naar cortisone toe had ik iets van dit wil ik niet. De, mijn lever begaf het trouwens ondertussen. En toen ik klaar was om laten we dan maar blind worden, want al ministerie komt bijna niet op blind worden. Toen was er een reddende engel in Maasmechelen. Een dokter die hard werkte op dat thema en veel weet. En die zei en dacht dat daar iets samen te doen viel zonder gebruik van cortisone. En die heeft mij erdoor geholpen, waarvoor ik hem natuurlijk eeuwig dankbaar ben.
0: <laughs> Zal jij blij zijn aan de meet, Remo?
1: Ja, alleen als ik de tijd krijg om een gevoel te hebben. Hè als, ik, als de, de storm van vandaag mij <lacht> bij mijn nekvel veel grijpt en naar paradijs of hel stuurt dan heb ik misschien geen tijd gehad maar het denkbeeld van uh, die meet die eventueel hier mag zijn en dus ook verder <lacht> dat denk ik wel in termen van blijheid, omdat er is wel er is sowieso mentale vermoeidheid die groeit ja. Geen afkeren van het bestaan of van deze wereld. Maar mijn oma, zei de andere oma, de moeder van mijn vader, die was 85 en ik vroeg haar, en? <lacht> oh, gaat wel, zei ze. Maar eigenlijk ze het niet meer, hoor. En dat was zo heerlijk droog. Het is niet... Ik dacht niet aan haar toen ik mijn eigen liedje schreef. Maar ik van het... Uh, Prachtig in zijn eenvoud. In, in het. En wat ik ook goed vond, is dat het niet, niet larmoyant werd gebracht. Eigenlijk hoeft het niet meer hoor. En dan zei ze ook: Neem nu dat opstaan, dat is toch eigenlijk wel heel lastig. En toen kwam de crew maar ik heb een flesje bij me staan. En als ik zo'n genevertje op heb, dan lukt het me nog wel om op te staan. Ik zie me niet dezelfde weg volgen, want ik lust geen korte drank. Maar die nuchterheid waarmee ze alles bracht, dat vond ik fantastisch.
0: Uh -huh. Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Heel geleidelijk. <lacht> dag per dag. <lacht> uh, immer actief in de muziek. Tenzij ik mij mijn teksten op genante manier niet kan herinneren. Daar zou ik wel denken, voor zover ik dan kan denken. De, ...dan hoeft het niet meer.
0: Daar ligt dan de meet?
1: Op uh, werkgebied wel, ja. ja. Mm. Maar voor de rest kan ik dan toch wel nog naar buiten staren. En het mooi vinden, dat groeit. Dat is een zeer goede zaak. De, de immer aanwezige elementen van de natuur... ...krijgen een steeds grotere plaats. En dat vind ik zeer fijn aan ouder worden. Ik herken het cliché ook wel... Maar dat is geen bezwaar in dit geval, het cliché. Dat de bomen steeds belangrijker worden. En de vogels. En de blauwe lucht. En dus ook een diepgrijze lucht.
0: Ja. Mm. Um, wat zou je echt nog willen?
1: Ah, daar heb ik geen last van. Je
0: hebt alles? Dat is kort, hè. Maar ja? ik moet
1: het... Toe... Nee, ja, ik heb het gevoel dat ik alles heb. Maar het is niet omdat ik... Plannen maak naar het beroep toe. Enfin, beroep, van een woord. <laughs> naar mijn visioenen toe. En dat ik daarin vind, ja, we moeten dat nog doen en dat. En dat zouden we kunnen doen, en we kunnen ze een keer anders doen. Dat, dat is willen doen, maar dat is uh, de dagelijkse kost. Maar in grotere termen, zoals zij het aanbracht, vind ik. Iets willen. Ja. Ik kan zoals Fred Nieuwen zingen van. Uh... Ik zou willen dat. Uh, dat, uh, dat ik kan zo'n bondsgronden naam dingen zeggen, maar gemeente, dat de haat uit de wereld verdween. Maar dat heeft geen zin om dat te willen, dat weet ik ook wel.
2: Hm.
0: Hoe dicht heb je al bij de dood gestaan?
1: Um, um, een paar keer, als ik mijn verbeelding goed laat werken vooral. Ik weet soms dat er iemand van rechts kwam en dat ik niet meer kon stoppen en dat die gelukkig stopte, die persoon die van rechts kwam. En daar gaat er wel zo'n flits doorheen van jongens toch, eigenlijk, ik ben toch een kalf van aan, de, aan deze snelheid te rijden. Zo'n dingen, maar niet, uh, geen ziekte die, dat, dat ik dichtbij was. Hmm. Geen Yves van der Hagen verhaal. Ja, ik noem een voetbaltrainer waarvan ik weet dat hij zelfs de bijna dood ervaring heeft gehad.
0: Hmm. Dat Bij weten,
1: zo staat het in de Gazet, madame.
0: Maar ben je bang voor de dood?
1: Ik heb vaak de indruk dat ik niet bang ben voor de dood. Ik heb ook nooit de, de woede ten opzichte van de dood van een ander. Ik, ik ben bekendgemaakt met een natuurlijk verloop van, van de dingen toen ik jong was. Ik heb één nacht geweend, dat herinner ik me nog wel. Oh, wat erg, dat je doodgaat. En vanaf toen, misschien, is, is die aanvaarding al gekomen. Ik vond het natuurlijk erg als, als een artiest die mij met zijn live optredens de mooiste momenten van, van optredens heeft bezorgd, met name Prince, Als ze daarvan ineens zeggen, hij is dood dan denk ik, dat kan toch niet, die is, nog, die is rond de 50 of zoiets. Maar daarna heb ik erover nagedacht. En de prins van mijn verbeelding wou misschien sterven. Want het was een danser zoals ik niemand heb zien dansen. Dat is een kwaliteit die de vele anderen aan Michael Jackson toedichten. Maar ik dicht hem toe aan Prins, omdat ik bij Prins ook seks ervaar. En bij Michael Jackson alleen maar esthetiek. Heb ik het woord toch uitgesproken? Uh, en, uh, maar echt weer in een zeer gunstige zin van uh, dat je er opgewonden van wordt. En, en dan heb ik vernomen dat hij uh, een nieuwe hub heeft moeten laten zetten en dat hij al lang niet meer kon doen wat hij daarvoor kon. En ik denk voor iemand die zo goed, zo perfect, sorry persoon, zo perfect weergeeft wat, wat dat kan zijn, seks. En, en dat zit in de muziek en in de beweging. En dan, dan denk ik dat dat alsof ze je al doodmaken voor ze je doodmaken. En dan heb ik het verhaal gehoord van de pijnstillers. En dat is natuurlijk een wrange grap. Want dat was zeer ascetisch, volgens de overlevering. Geen drank, ah. geen drugs. Alles om tip-top in fysieke conditie het werk te doen. En dan door. Door het noodlot neem je pijnstillers en dan ben je dan toch een drugverslaafde.
0: Hm. Welke boodschap wil jij nog meegeven, Ramon?
1: Hallo, heb ik...
0: Als laatste.
1: <laughs> wel, wel, beste mensen, Friedel is zo aardig om op haar of op de website van Touché het gedicht over de liefde af te drukken. Ja. Je zou me een groot plezier doen met dat eens rustig te lezen.
0: Dat lijkt mij een hele mooie. Ja. Zullen we nog naar uh, Otis Redding luisteren? Try a little tenderness? Oh, nog zoiets. Ja. Als soundtrack.
7: dress, yeah, yeah, yeah. But when she gets weird
0: geen mooie boodschap is. Try a little tenderness van Otis Redding. Remon van het Groenwoud, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Op naar de 100. Alle info over deze touché is dat na te lezen op onze website in het artikel Wat raakt Raymond van het Groenwoud. Daar kan je trouwens ook lezen hoe je een van de tickets kan winnen voor het verjaardagsconcert in de AB. Deze zaterdag 15 februari. En ik zal het geen twee keer zeggen. Volgende week verwacht ik hier schrijver ich Ait Hamou.
5: Radio AIM